0: Pessoal, sejam bem-vindos a, a mais um episódio da Radiofrenia Podcast. Estamos fazendo um corre aqui, um bate-papo entre duas bandas, falando sobre suas cenas, falando sobre música, produção musical e tudo mais. E antes da gente entrar no bate-papo, da gente entrar nessa conversa, eu queria só dar um recadozinho. Obrigado. Pessoal, se vocês quiserem participar, darem as suas opiniões e comentar, ajudar também na, nas pautas da Radiofrenia Podcast, vocês só precisam entrar e mandar um e-mail para o e-mail radiofrenia.podcast.gmail.com ou então ir lá no direct do, da conta do Instagram radiofrenia.podcast. Também queria agradecer aos, aos nossos ouvintes, a gente está numa crescente de ouvintes agora e a gente atravessou... Fronteiras. Por enquanto, a gente estava só a nível BR, agora a gente tem alguns ouvintes espalhados por outros países. Eu queria agradecer a esses ouvintes, uh, que estão nos Estados Unidos, na Argentina e agora na Alemanha. Nesse episódio, a gente tem dois convidados, que são de duas bandas, uma banda do Norte, outra banda do Sul pra gente bater um papo, fazer essa diferenciação entre cenas, dificuldades entre produção, dos seus materiais, lançaram material, ambas as bandas lançaram material esse ano, e a gente vai bater esse papo. Nosso primeiro convidado é o Vitor Berreta, baterista da End of Pipe de Florianópolis, Santa Catarina. Seja bem-vindo, Vitor.
1: E aí cara, beleza? Obrigado aí pelo espaço, um abraço, tamo junto!
0: Nosso segundo convidado é o vocalista, guitarrista e vocalista da banda Os Bandoleiros e a Cigana de Ananindewa no Pará, seja bem vindo Diego!
2: Fala galera, tudo bem? E, e, e a obrigado pelo convite, tamo juntos também.
0: O nosso papo, a gente, a gente começou uh, falando um pouco sobre as, as cenas locais, né, de cada um, como que funciona. Mas antes da gente entrar na, na cena, eu queria que vocês falassem da banda de vocês, apresentassem pro público, né? Quanto tempo de banda, o que, o que vocês já desenrolaram, onde eles podem encontrar vocês, qual o,
1: o material vocês têm disponível. Cara, End of Pipe é uma banda de Florianópolis. A gente está nativa desde 2006. É, a gente toca um punk rock anos 90, assim, a pegada Sem Am, é, Hot Water Music, Face to Face, Shades à parte. A gente, recém, a gente já tem alguns trabalhos lançados, alguns EPs. E recentemente, agora em junho, a gente lançou o nosso álbum Mass Hysteria, são 10 músicas. A gente já tinha lançado dois clipes, dois singles dessas músicas. Estamos trampando em cima desse álbum agora, né? Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre a banda, o nosso site é endofpipe.com.br E também pode procurar no YouTube pelos clipes Get Alive. E Memories, Memories é um clipe com imagens da nossa primeira turnê nos Estados Unidos E Get Alive é um clipe feito no projeto Gravando Bandas
0: Get Alive eu acho que é um clipe muito da hora, cara tá, Traz aquela, aquela câmera e uh, mais, estilo anos 90, tá muito da hora, cara
1: é, Foi essa, essa ideia mesmo
0: <risos> Diego, apresenta a Bandoleira da Cigana aí para os nossos ouvintes
2: é isso aí, gente. Bandoleiras da Cigana é uma banda de rock, né? Dangemo, um pós-punk. A gente bebe da de desde Mills e The Pillows e Basement também. E a gente tem um disco lançado uh, com o nome da banda, né? Bandoleiras da Cigana. Mais um videoclipe chamado Mais Um Dia. Que foi produzido pela Tamiris e mais dois amigos nossos. E esse ano a gente lançou um um símbolo um novo né? chamado Anticidade, mais um Lyric Vídeo que foi feito também pela Tamiris, né? É, a gente tá aí na estrada já faz uns cinco anos e desenvolvendo esse trabalho aí bem legal. Quem quiser dar uma conferida, a gente tem canal no YouTube com o mesmo nome, né? Os Bandeleza Cigana, Facebook, Instagram e Spotify também. É, é isso, né? Tamo na luta.
0: legal. Uh, vamos voltar pro papo que a gente tava, a gente já tinha conversado. Bom que a gente já tem uma visão indicada aqui para poder se entrosar mais ainda. Eu queria que vocês me falassem um pouco da cena local de vocês, né? Como que funciona a cena uh, autoral independente em Belém do Pará, em Florianópolis, quais são os corres, uh, a questão de show rola, dá para rolar legal, quais são as dificuldades?
2: É, cara, é o rock nacional desde a década de... começo de 80 pra cá, e quando eu falo disso, eu falo de Belém do Pará, é, já era grande, né, gigante, né, desde bandas lendárias, né, como Delinquentes e outras bandas que surgiram também na mesma época. Então, houve várias cenas, né, de lá pra cá, apesar de algumas coisas terem acontecido, né, outros ritmos terem... Surgido no meio e terem feito um, um sucesso maior, eu acho. É, os espaços foram diminuindo. E aí nasceu a gente, né? No meio de uma outra cena, né? A gente veio de, um, de, um, de uma galera nova, sabe, que tinha vontade de fazer banda e começaram a gravar, fizeram um coletivo, sabe? Essas bandas aí estão até hoje. É, bandoleiros, Coach, é, Noturna, que é uma banda nova também. E entre outras. Então assim, a cena hoje pra gente é essa, essa comunicação entre as bandas, sabe? Né? Todo mundo se conhece, todo mundo se dá bem. E fomenta, né? Bastante eventos por aqui e tudo mais. Com as dificuldades que a gente tem, né? Porque a gente tem poucos espaços pra se fazer um evento. E como existe muitas bandas de diversos estilos, né? Que vai desde do, do punk alternativo.. É, Def, Radical E para te fazer evento é difícil, sabe? Porque a gente, eu conto nos dedos, pelo menos, algumas casas de shows Que a gente sabe que são casas boas e dá para rolar Tem o Ninho de Caba, em Guaraci O Na Figueiredo, que é um cara que fomenta a cultura aqui desde a década de 90 E abre espaço para as bandas novas e tudo mais Tem uma loja legal, tem um som legal o Rocket Bar, foi um local que a gente Fez show pra caramba, assim Principalmente em 2016 2017, a gente Todo final de semana tinha show lá que, De outras galeras organizando E tal, e dava certo Mas a gente não tem tantos espaços Assim, pra abertura Então é, é muita banda boa é, Poucos espaços E muitas pautas pra esses espaços Ainda assim A cena, ela vai ela é mutável, né, então a gente hoje consegue bandas que são pequenas, né, ou não mas que consegue já ter uma gravação saca, e consegue já ter um, um ensaio fotográfico, porque um amigo já tem uma câmera legal e já te dá uma vibe sabe, de porra os caras estão correndo, sabe, estão fazendo Seguindo a cartilha direitinho, saca? Então é, é importante frisar isso: que pelo menos as bandas que eu conheço e que a essa nessa correria aí estão fazendo esse trabalho bonitinho e estamos todos juntos no mesmo barco. Pô, legal,
0: legal. E aí, Vitor? E a cena em Floripa, cena independente aí?
1: Cara, eu já acompanho a, a cena de Floripa e o pessoal da banda aí desde o, desde o final dos anos. No do final dos anos 90, começo dos anos 2000, já passou por muita coisa, assim, muita banda, mas eu destacaria um período muito massa que rolou aqui, que foi o período do coletivo O Clube. O Clube foi um coletivo de bandas que surgiu quando o pessoal de algumas bandas começou a reparar que os shows cover estavam dominando assim Florianópolis, só rolava show de banda cover. E aí a galera Se, jun... é, se uniu e tal E começou a fazer eventos E tinha até uma regra, cara Não podia tocar cover Em evento do clube não podia tocar cover E enfim durou um, durou um período Sei lá, acho que durou uns 3, 4 anos Teve festival no clube teve A gente lançou Uma coletânea também Só com música inédita das bandas é cara o clube o, o clube funcionava assim era era tipo uma empresinha sabe tipo a, a galera tinha tinha função tinha financeiro tinha tinha o pessoal que organizava reunião o pessoal que fazia arte que fazia produção dos shows tal e tal. Tipo, e, e todo o lucro que rolava dos shows era era revertido pro o próprio coletivo entendeu para fazer cartaz... É... Cara, para ter uma ideia, a gente comprou uma impressora que imprime CD, saca? A gente comprou uma impressora dessas que imprime CD e uma, e uma duplicadora de CD, um aparelho lá, um negócio que gravava 10 CDs de uma vez só para as bandas fazerem o próprio material. E aí, cara, cada festa que a gente fazia A gente fazia uma coletânea da festa Com as bandas da festa Então, tipo, e aí a gente distribuía na festa Esse esse CD Cara, outra parada legal Que o clube fez, cara Teve uma banda, a Somato é, Rolou uma, uma votação Se eu não me engano, era pra tocar no Abril pro Rock Na abertura do show do Los Hermanos E aí a gente fez Uma, uma movimentaçãozinha E eles, e eles, eles foram, cara era, era bem legal essa época Era bem legal, assim, no final das contas Acabou esfriando, assim, e tal é, Até porque A galera também, tipo Aí começa a aparecer Filho, trampo, tudo, era tudo assim Né, cara, era tudo tipo de coração mesmo Que a galera fazia, né Era, era quase que um segundo trampo Só que sem receber Pô,
0: pô legal, cara Tu tava falando uh, ainda agora Vitor, sobre um a cena lá foi fomentada por causa de um coletivo de bandas que acabou fortalecendo, criando ambientes para que bandas alternativas pudessem ter mais espaço. Isso aconteceu aí em Belém, não aconteceu, Victor? É, é, Diego, lembro que a Bandoleiros lá no começo participava de um coletivo com algumas bandas de Coraci e botava as coisas para rodar, para tentar ter show e tudo mais.
2: Sim, sim, sim. Uh... O coletivo, coletivo Infinito Coletivo. O infinito Coletivo ele, ele tinha essa, essa proposta, sabe? De reunir uma galera que. que as bandas novas que surgiram ali em 2014 e tudo mais. E fazer todo final de semana, ou todo mês, um show revezando essas bandas e tal. Então de lá surgiram Steam Frogs, é, Velhos Cabanos a gente, né, os valores da Cigana que, enfim, a gente começou ali também, entre outras bandas que até hoje continuam correndo atrás mesmo sem, é, mesmo sem um coletivo, então foi muito interessante a ideia uh, mas eu não sei onde foi que se perdeu, né mas a, a proposta ela sempre foi muito positiva, sabe, de, de fomentar mesmo, tudo mais
0: Existe algo parecido agora acontecendo em. Em Belém, é, entre as bandas, Cara, não. Ah, algo que possa fazer essa fomentação da, da, das bandas de rock na, na,
2: na cena local? Olha, não, que você tem, que chamado a gente, mas tô brincando. <risos> mas, assim, a, a, a galera, a galera uh, continuou com uma amizade boa, né? Até hoje, a gente, a gente é amigo da galera de Steam Frogs, da, da galera do Lotus Aurea. E conhece o pessoal que faz cabanas, da coach, sabe? Então, assim, uh, fica muito aquela parceragem. Poxa, vamos fazer um evento e colocar duas bandas aqui? Bora. Dá pra vocês e tá? tal. O evento tem essa cara com, com esse estilo de som. Dá pra fazer? Dá. Então, bora. E, tipo, super dá certo, sabe, cara? Porque eu acho que... Eu uniu a cena, né, cara? Isso. Mesmo que não tenha... Exato.
0: Mesmo que não tenha seguido, uniu a cena, né?
2: Exatamente, sabe? Tipo, eu conheci essa galera em Coracy, sendo que eu sou de Ananindeua, sabe? E que a gente conversa com a galera de Belém, apesar de eu estar falando assim, é tudo muito próximo, mas parece que são coisas distantes, né? Os comportamentos da, da, das bandas nesses locais são diferentes, né? Como eu havia falado em outra hora, que aqui em é Ananindeua, por exemplo, tu não vê mais tanta banda de rock sendo que na década de 2000 era o que mais tinha, sabe, e eu comecei escutando essas bandas aqui, né, mas aqui não tem espaço para tocar, para te conseguir um evento numa praça, tem toda uma burocracia e tudo mais, então é complicado, mas essa união, essa comunicação, né, entre as bandas, ela, ela, ela existe, e ela acontece, sabe, Oh, legal. Vitor, aconteceu
0: da mesma forma em Floripa, né? É,
1: então, é, esse... eu eu fiz parte bem ativamente, a End of Pipe também, desse coletivo que chamou o clube, que foi, assim, com certeza é uma época da, da, da cena daqui de Florianópolis, principalmente, que nunca vai ser esquecida, sabe? Um, um período aí, acho que deve ter durado uns 4, 5 anos. Uma ideia que começou da galera da mesmo, cara, vamos se juntar aí, vamos fazer show junto e, e divulgar junto e para tentar chegar mais gente, sabe, e chegou a juntar, sei lá, 10, 12 bandas, organizando um evento oficial todo mês, é... depois já começou a, fa a fazer conexão com, com, com bandas de outras cidades, fazer essa, aquela, aquela velha história de ah, eu chamo a banda de tal cidade pra tocar em Floripa e e tal banda de Floripa vai tocar em outra cidade, sabe? Enfim, foi uma época bem, bem rica, bem legal. Bem nessa proposta do It Yourself mesmo, sabe? Tipo, um ajuda o outro e todo mundo se ajuda, né? Ah,
0: uma outra pergunta que eu queria jogar na... Jogar na mesa aqui pra gente conversar, a gente já bateu papo, mas eu acho legal transcorrer também de novo. Em questão de. de das dificuldades de conseguir uh, uma proporção maior, né? Alcançar um público maior, com questão de shows, com questão de mostrar a cara da banda para um público maior. Lembra que tu estava falando quando a gente estava no pop em off aqui, Evita, é, 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 da, da dificuldade da, da correria que você tinha, dos corres que você tinham tinha, tinha, tinha que fazer para tocar em outro estado, para tocar em São Paulo, Porto Alegre, né, e, e toda essa correria. Queria jogar na mesa agora aqui essa pergunta, quais, quais as dificuldades a, a, a End of Pipe encara para se tornar mais, mais visível, né, na, na, numa, numa cena maior, tornar, em outros locais, né, em outras regiões, poder ser vista também.
1: Cara, é, a End of Pipe a gente tem uma opinião, assim, que é, que é praticamente um, um estilo de vida, né? um lifestyle, que é, que é tocar, que é a estrada. Pra gente, é, a banda se faz na estrada, né? Tocando, fazendo shows, fazendo, fazendo turnês e tal. Então, a gente sempre fez tudo, tudo, tudo que tivesse ao nosso alcance para fazer com que os shows rolar, sabe? Então a gente vai de carro, a gente viaja aí mil quilômetros, é, Floripa não é tão perto assim de São Paulo, é quase mil quilômetros, mas a gente pega, vai de carro, todo mundo junto, bota os equipamentos no porta-mala, a galera va vai dirigindo e tal, então, dorme, um, dorme na casa da galera das bandas, dorme no sofá, dorme no chão, dorme dentro do carro, a gente já fez, a gente já fez turnê nos Estados Unidos, a nossa primeira turnê nos Estados Unidos, a gente rodou mais de 15 mil quilômetros Em três semanas Sabe, tipo, dirigindo Só, 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 só a galera da banda Então Eu não diria, eu não diria isso nem como, como Dificuldade, assim, mas é, é, Até vejo como a, a oportunidade de se De se estreitar Os laços da galera da banda Então amadurecimento também, né é exatamente, sabe? Talvez, talvez, é, pode ser, pode ser que seja uma dificuldade assim. Talvez a, ah, claro que a gente preferia estar tá, tá viajando numa van, um turista, é, fica, é, ficando em hotel, sabe? Mas cara, se for parar para pensar, talvez se todas as vezes que a gente dormiu na casa de algum de alguém, de alguém de, alguém, de alguma banda, tal, se a gente tivesse ficado no hotel, talvez a gente não teria tido as mesmas experiências, não teria feito os mesmos contatos. Criados mesmo, é, criados mesmos laços, sabe? Então, sei lá, essa, pra, pra gente, assim, essa história de, de, de cair na estrada e passar terrengue junto, é, cara, isso é o nosso estilo de vida.
2: Pois é, galera, uh, aqui a gente, tem, a gente ainda tem raízes, saca? Uh, a banda ela, ela ainda não saiu daqui, ela ainda não exportou né, um show pra fora ou pra algum outro estado. Outro município, mas assim, a, a gente aposta muito no, no que a gente tem chamado internet, né? Então, a gente trabalha no nosso visual, a, a gente tem ouvinte do México, acho que ano passado a gente fez uma playlist de uma rádio mexicana com uma das nossas músicas, né? Cotidiano. E a gente trabalha para isso, né? Enfim, você cria um portfólio, né? De, de apresentações, eventos que você tem aqui na sua região mesmo, né? Você tem que se tornar conhecido no mínimo onde é o seu local de origem, né? Para depois exportar. É, a gente conseguiu tocar um evento chamado Rage Sound, né? Que é um evento itinerante, então a gente não precisou viajar para Fortaleza, mas praticamente Fortaleza, a região nordeste veio para gente aqui do norte. Então. A gente conseguiu fazer essa, essa comunicação com outras bandas de outros estados e tudo mais. É, exporta música para outros estados também. A gente tem uma galera que escuta a gente lá em Macapá, sabe? É, é. Então assim, pra gente né, que é novo e até ver essa. A banda, né, a End Pipe né? Até tira como uma referência de repente, né? É interessante, sabe? Colocar o pé na estrada e ir, né? Mas.. A gente ainda tá criando essa... como é que eu posso dizer? Primeiro colocando essa bagagem que a gente, a gente tem com, com o videoclipe, com música, com o lançamento e para quem sabe depois seguir para um outro eixo aí.
0: É a é, é correria da banda, né cara? Você falou que você tá aí há cinco anos na, na correria, ainda o Pipe já tá com quanto tempo já tem mais de década, né Vitor?
1: Tem É, 2006, 14 anos?
0: É, é uma correria que é permanente, né, cara? A gente vai criando. Uh, vai criando elos, contatos, vai criando uma bagagem atrás que isso vai trazendo pra frente depois, né? Uh, os elos entre bandas e tudo mais.
2: E que, não entendo, e que não me entendo mal, bagagem que eu digo no sentido de colocar coisas acrescentar pra banda.
1: Não bagagem no sentido figurado. Eu acho que. Para as bandas em geral, alguns passos é legal ser dados, assim, sabe? Então, tipo, a, a End of Pipe, a gente tem um, a, a banda já tem há 14 anos e tal. A gente, tipo, não que a gente seja super famoso, mas a gente começou também assim, né? E, cara, um passo de cada vez, sabe? É, a gente é tudo desconhecido, então quando surge a oportunidade de tocar num lugar que a gente ainda não tocou, a gente faz o possível pra ir, pra, tipo, né, a primeira vez o cara não, não ganha nada, mas a segunda vez a galera já conhece mais um pouquinho, já vai melhorando, tudo, tudo, tudo tem um começo, né? Às vezes as bandas acham que, que, que a banda, tipo, uma banda tá tocando fora, assim, tá tocando em outra cidade e tá ficando, tá ficando super confortável e nada, cara, é uma... É, um, é uma relação fodida, assim, não é... A banda tá indo de carro, tá ficando dormindo no chão... Então... Tudo tem um... Tudo tem um começo, assim, também, né?
0: Sabe o que eu acho também que... É, não sei se vocês compartilham da mesma opinião comigo... A, a, o modo de como se tá... Correndo a indústria musical, né? A cena independente, ela vai na, na, nessa linha também... A forma também que como tá se consumindo música, como se tá ah, trabalhando e tudo mais, ela tá mudando, cara. Então, por exemplo, ah, que nem o Diego falou, né? Poxa, a gente não foi tocar no México ainda, mas a nossa música tá tocando lá no México, cara. Ah, sei lá, End of Pipe ainda não foi ainda não foi tocar, sei lá, no Japão, mas pode estar tá tocando lá também. Então, acho que é a globalização, né? A democratização da, que a internet faz com a música tá fazendo com que se quebre barreiras também, né?
1: Não, cara, e o Diego, e o Diego falou ali, até legal citar também, a, a End of Pipe de uns tempos pra cá, a gente começou também a se preocupar com essa questão do, do, do digital também, né? De, pô, quanto, como é que tá aí o desempenho do nosso Spotify, das nossas coisas, o que, que a gente precisa fazer pra para enfim, para ter mais visualização, mais view, mais gente ouvindo a gente. É tudo hoje em dia tudo, tudo 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 corre junto e de certa forma tá tudo na mão da banda assim também, né? Não tem mais tanto intermediário entre entre essas questões. É,
2: não, eu, com certeza, cara. E eu, eu acrescento mais, tipo, na banda é três pessoas, eu, João e Tamires. E os três fazem, além dos trabalhos de musicista como vocalista, guitarrista, baixista, baterista, a gente faz trabalho de promotor de evento, a gente faz trabalho de é, gerente da empresa, né que é a banda, a gente faz tudo. Não tem, não tem alguém que possa, olha, vou conseguir um show para vocês, olha, vou conseguir tal coisa para vocês. Não, a gente... A gente tem reuniões, é, a gente impõe metas para nós, o a gente tem que gravar e tal. O que a gente vai fazer esse ano? O que a gente tem para ano que vem, sabe? Como a gente vai produzir ou coisa? Então, assim, uh, por ser independente, literalmente independente, né? A gente tem essa. Como é que eu posso dizer? Essa delicadeza mais de como tratar o nosso trabalho. É, nas redes sociais, por exemplo, entendeu? Então, tá, tá tudo ali ligado, se a gente não pode sair daqui por enquanto, a gente tem que começar a exportar daqui para outros lugares. Então, por exemplo, a gente teve uma última reunião e que a gente já estava pautando é, conseguir conversar com blogs internacionais e tudo mais, mesmo que seja aquele blog local, sabe, é, sei lá, qualquer coisa do tipo para intermediar E olha está com um lançamento novo aí, a gente uma banda daqui e então, tal, tem como criar aí um vínculo, uma pau, alguma coisa do gênero. E eu acho que você tem que ter esse, essa, esse amor pelo pau, seu né? trabalho, né? É, também, tem que ter sabe? Cara mesmo, né? tem, tem que ser cara de pau, lógico, isso é natural, eu é, acho que é natural de qualquer músico, mas você tem que ter um, um projeto bem estruturado, olha, minha banda é isso, eu faço isso. E a gente toca isso. Você tem endereço em escutar, saca? O trabalho de formiguinha que faz com que tu veja uh, esses relatórios do Spotify, por exemplo. Uh, a gente já, faz, já fez pesquisa com, com o Google, né, sabe? Por que é que está escutando a gente. E a gente já fez também alguns outros trabalhos, né? Com a galera do Urtiga, por exemplo, que ele te dá uma assessoria, né? Do tipo... Como conhecer a sua banda? E aí, o que que é a tua banda, entendeu? E te colocar no eixo, pelo menos para pensar em como tu deve divulgar o teu trabalho, sabe? Eu, eu eu aconselho até muitas outras bandas fazerem um eixo, cara, porque é muito bom, sabe? às vezes tu, principalmente no começo, né, tu sente uma confusão, porra, mas o que é que eu toco? Qual o estilo? O que é que eu faço? Como eu faço para mostrar meu trabalho dos outros, sabe? De que forma eu faço isso? Então... É importante, sabe, tudo que tu tem de experiência, acrescentar na tua banda pra ela correr, né, fazer a diferença.
1: Eu costumo, eu, eu, eu até costumo falar que assim, né, tipo, ser músico, cara, ser músico é o mínimo, né, é o, tipo, ser músico e tal, é fazer as músicas, compor e tal, isso é o que todo mundo faz, cara o diferencial tá justamente nisso é a maneira como tu como tu lida com, com, com o produto da tua banda né é, e como e como o Diego falou cara hoje em dia não dá eu só eu sou baterista então eu só toco bateria não cara eu sou baterista eu sou o motorista eu sou o, o designer eu sou o produtor eu sou o road eu sou tem tem que ser esse é o diferencial né porque enquanto não enquanto não a gente não consegue ter tipo uma equipe gigante e ter ter tudo isso né tem que tem que é o do it yourself né cara é também é outra acho que é
0: isso que difere né eu acho que é isso que difere é, certas bandas também né no episódio 4 do, do nosso é, do nosso podcast aqui da rádio a gente conversou com a com a frogs né, uma banda psicodélica e eles falaram a mesma coisa cara a, a gente toca a gente é músico? Beleza, a gente é músico, mas cada membro da, da equipe, um faz os faz nossos vídeos, o outro cuida, faz o marketing digital, o outro é responsável por, por fazer a organização de eventos, o outro faz isso, o outro faz aquilo. Então, ah, no final a gente vira multiuso, né? O músico o que ele quer é fazer o processo da banda tal. Antigamente, até o, o Olavo, lá, o guitarrista lá, da, da Steve Trogs, ele falou, né? Antigamente, décadas atrás. A gente tinha um produtor musical, você tinha o cara responsável por fazer os contatos, tinha isso, isso e aquilo pra, as bandas e tal. Hoje quem faz é a galera que toca. Tu tá lá no palco, não saiu do palco, vamos ralar. Né? Eu acho que isso faz a diferença da, da, de, de bandas independentes, né? Esse é o grande detalhe, assim, a gente, como público a gente só olha a galera tocando, mas tem um trampo muito grande por trás, cara.
1: É, cara, e aquilo que eu falei sobre passos que precisam ser dados, sabe? Eu acho que ninguém chega a ter uma equipe gigante sem antes ter, entre aspas, ralado muito, assim, sabe? Primeiro o cara vai ser... vai ser tudo isso, sabe? Vai ser, tipo, um vocalista, motorista, road, o cara que vende camiseta, o cara que marca os shows, o cara que tira foto, o cara que faz a arte do CD... Na End of Pipe, cada, meio que informalmente, assim, o, o Irá, por exemplo, ele faz as produções, marca os shows, cuida das gravações, o Rafa, ele é fotógrafo, então, tipo, ele, ele também faz vídeo, então, ele ajuda a produção de vídeo, essas coisas, eu sou designer também, então faço algumas artes, é, enfim, não, não é só sobre, sobre tocar, né? Que é bacana, muito bacana.
0: Seu dia está chato, monótono,
1: insuportável. Oh. Fala nerds, geeks e freaks, aqui é Cadu, o nerd mais velho do mundo, e eu tô invadindo esse podcast pra falar pra vocês do NGF Cast, um podcast nerd onde falamos de cultura pop, variedades e nostalgia, tudo com muito bom humor e muitas risadas. Escute o NGF Cast no site ngfsemlimites.com.br ou um nos principais agregadores de podcast. Vejo vocês no futuro!
0: Galera, iniciando o segundo bloco aqui da, desse episódio da Radiofrenia Podcast, a gente vai para a pergunta dos nossos ouvintes. né? A gente pediu para alguma, algumas pessoas que já são ouvintes assíduos aqui da Radiofrenia Podcast para mandarem algumas perguntas para a gente repassar para as bandas e tudo mais. Beleza? A primeira pergunta que eu queria ler é a pergunta do, do Luiz, do do podcast PODCAST, ele pergunta assim, como vocês, a banda, as bandas, bandas né, analisam a diferença entre facilidades e dificuldades, né, de divulgação, produção de disco, do começo da
1: banda pra agora? Cara, eu acho que assim, do começo da banda pra agora, gravar, eu acho que é mais fácil, né, hoje em dia mais fácil gravar com menos equipamento. Acho que antes era mais caro, assim, era mais difícil ter acesso a estúdio e tal, tudo mais. Hoje em dia a gente tem também a facilidade da... Na verdade quando a banda começou já tinha internet, mas no formato que tem hoje, assim, né? Aquela época do Mirk, do Orkut. <risos> Pode crer. Essa época... mas, mas a internet com certeza com certeza, hoje em dia, assim, a gente tem bem mais ferramentas ao nosso alcance, assim, tipo, até, por exemplo, Spotify, essa questão de que consegue medir, saber de onde é que a galera, onde é que vem o teu público, assim, né, como a pessoa te, te ouve e tal, e, cara, e pessoalmente, assim, na banda, cara, eu acho que a experiência, né, eu acho que, enfim, a experiência tanto de, de gravação, de como que, como que grava, como é que é, de, de de palco também sabe tipo malandragem o cara vai ficando mais macaco velho né no começo assim o cara é mais é mais mais gurizão assim então eu acho que é isso cara eu acho que essa essa facilidade para para gravar e para alcançar para alcançar mais pessoas
2: é, pode crer é, é como o Victor falou né Tipo, eu também vim de uma geração, né? eu tenho 32 anos, né? eu sou mais velho da banda, que, em que a internet nasceu ali, praticamente na década de 2000, a né? banda larga. Então, foi melhorando, melhorando, melhorando. E quando eu tive a, a banda, né hoje eu já tava no status melhor. Então, pra divulgação, o que, que a gente fazia? A gente teve a nossa primeira gravação né? lá no no estúdio do Rafael, né? O, o Bicho Urbano, e que a gente já divulgava no. SoundCloud, né? Eu acho que é isso. E. Pô, cara, já, já dava um queira assim, pô, cara, tem uma música lançada numa plataforma legal. Naquele tempo a gente nem pensava em Spotify nem nada, né? Isso em 2013, 2014 e tal. E. Enfim, né, antes é, a gente tinha dificuldade ainda pela questão dos contatos e você não conhecia ninguém. Pô, como é que eu vou fazer um show aqui com, com essa galera? Aí a gente recorria a estúdio, né, tinha alguns estúdios que faziam um ensaio aberto, por exemplo, a gente fez muito, muito show de, nesse, nesse formato, ensaio aberto, é, paga se você quiser, reunir as bandas e tudo mais. É, hoje pra gente é uma coisa bem mais tranquila hoje a gente faz bem poucos shows né tipo assim é, comparado com com antes mas a gente amadureceu é o trabalho para fazer uma gravação melhor o, o contato né o acesso a, a pessoas que olha o cara ali faz uma gravação legal e tudo mais daqui é o telefone dele e rala aí com o cara e a gente Teve esse, esse, essa, essa entrada assim, né, de cabeça com essa, com essa galera que pode facilitar né, uma boa gravação, por um ótimo preço. Uh, é um trabalho colaborativo, né, no final das contas. Né? Hoje a gente tem uma facilidade de conhecer pessoas que trabalham com fotografia, que trabalham com filmagem, que podem fazer essas coisas para você, né? Pô, vou fazer um show agora eu queria um material de vídeo e tal né pelo menos para três músicas para lançar o vídeo no YouTube Pô, chama uma galera tal 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 né isso facilita também né que hoje eu sou fotógrafo né eu também dizer é videomaker também e a gente tem conhece uma galera assim então hoje é muito mais tranquilo sabe pra, pra gente conseguir esses contatos e divulgar né trabalhar com as plataformas né como o Spotify conhecer tudo mais, bem.
0: Cara, tem uma segunda pergunta aqui. É do Éder Augusto. Ele fez uma pergunta que eu achei muito da hora, cara. Uh, Para conhecer a cena autoral de cada banda de Floripa e de Belém, uh, eu gostaria que uh, a, ambas as bandas pudessem indicar uh, duas bandas de suas cenas locais. Eita. Uh, começa aí, Vitor. Indica aí duas bandas da tua cena aí que tu acha que. O
1: Eder poderia ouvir. Cara, eu indicaria uma banda chamada Busy Base, uma, uma, uma banda um pouco mais nova que a gente, assim. Outra galera, assim, mas que é legal pra caramba. Eu também Eu, tá? que são os... as lendas vivas do do punk rock aqui de Floripa é uma banda que existe desde 92.
0: Caramba, muito tempo de carreira já.
1: <risos> é, eles chamavam...
0: Quase a minha idade, eu nasci em 89, tenho 30 anos, os caras já estavam na correria, eu tinha 3 <risos> <três> anos, cara.
1: <risos> Exatamente. <risos>
0: E aí, Diego? Indica aí duas bandas aí da tua cena local aí para o nosso ouvinte aí ter uma... uma... Caraca, é,
2: é, difícil, o né? da cena. Difícil, é difícil, né? Difícil, né? Eu, eu... Porra, cara, porque aqui, aqui em Belém é uma onda, né? Que a... desde a década de 80, várias cenas, essas cenas continuam vivas, sabe? Que vai... Desde o punk, hardcore, rock alternativo, e a gente conversa com toda essa galera, saca? Mas assim, tem uma banda que, que, eu, que eu indico aqui que representa bastante né, essa, essa parada aqui, que é o Delinquente. <risos> Jaime Cartarro, que hoje não sei nem te dizer cara, mas, é, sei lá, eu amo essa banda
0: e... cara, delinqu... ah. Delinquentes é uma eu, já, eu acho que eu já falei, eu indiquei no episódio de indicações o Delinquentes daí cara, são lendas do HC nacional não é bem é
2: exatamente é aquela onda, é,
0: é, toma, toma frente mesmo, tá? aquela porrada que deu a nível nacional lá né com a família Bolsonaro da do Facada Fest oh. e tal. Tomaram frente... Os... Cara, são lendas do HC, cara.
2: Exatamente. Bom, por cara. isso eu tenho um respeito gigante por eles. Eu vou colocar aqui duas aqui, mas que eu acho que conversam um pouco com a gente, que é a Turbo. Banda também que, que fomenta bastante aqui, também já teve uma propagação nacional, aí eu coloco a barra aqui com o próprio Molho Negro, sabe? Que, que a gente fica feliz né? de ter uma banda que, que é bela né? E que tá aí num corre nacional também, saca, cara. Assim, sem pai, sem selo me também sem nome Só me resta o Raul, o no microfone Se o inimigo ri enquanto a gente cai Eu conto uma piada e ele se distrai Nem Deus quis e nem o diabo na é manhã Eu deixou sempre dar algo errado Então deixa essa maré de azar de lado
1: Deixa essa maré de azar oh, oh.
0: Tu acabou indicando três, né?
2: Pô, desculpa, tá bom, eu não tem mas... como, cara. Mas, é impossível, cara, que tu que escuta aqui em Belém, desde o rock progressivo até punk rock, tu vai em todos esses eventos, saca? Cara? É muito difícil.
0: Ah, deixa eu fazer uma pergunta. Agora, Vitor, é uma curiosidade pessoal. É. Ah, tem até um outro ouvinte que fez a pergunta aqui, eu não vou lembrar, quando eu passar eu vou, eu vou falar o nome dele. Mas também é uma dúvida minha. A cena, a cena punk do, da, daí da região de, de Florianópolis ela conversa com outras cenas, tipo por exemplo fazer eventos com, com outros estilos ou alguma coisa do tipo, tem essa conversa, as bandas elas se conhecem, elas, elas, elas trabalham junto às vezes, isso
1: acontece? Cara, eu acho que mais ou menos assim, acho que mais ou menos. Acho que às vezes a gente até toca com umas bandas que são mais pesadas, que são diferentes assim, mas ainda é o mesmo, é o mesmo universo, digamos assim, sabe? É, enfim, acho que acho que mais ou menos. Não é aquela coisa assim, ah, a gente só toca com banda como como a nossa. Mas acho que nesse nesse universo assim, digamos do rock, do rock do rock paulista. Acho que conversa assim. Acho que tem bastante show assim, tipo punk, com metal, com mais alternativo. Acho que rola assim.
0: E aí, Diego, a cena de Belém <risos> segue a mesma linha?
1: Ah, que com certeza
2: que é. Tipo assim, claro, né? Às vezes você tem um evento muito mais alter rock alternativo, sabe? Aí você tem evento muito mais punk, você tem um evento muito mais heavy metal ou um progressivo. Mas às vezes por exemplo um Rock Hill Guamá lá da UFPA da nossa Universidade do que é... que toca Pelé do Manifesto que é um rapper daqui com Everton MC Dois na Janela é... Thaís Badu que é pop Contraponto que é uma, uma banda de videocore a, a Red Nightmare que também é, é, é um rock muito pesado é, projeto Secreto Macacos, sabe, cara, que é uma parada muito maluca também, cara. estilo rock alternativo, blues e uma sonoridade muito louca, e a gente, cara, então assim, é uma salada sonora dentro do estilo rock que faz muito bem, eu acho que pra todos, sabe, porque assim, todo mundo se ajuda Tem uma aceitação todo, todo do
0: público conhece. assim? Tipo, o cara, tem, tem uma sensação tem. do público? O cara que ouve a Red Nightmare para e ouve, por exemplo, a Bandoleiros?
2: Cara, tem sim, cara, porque, por exemplo, consegue, consegue colocar toda essa galera junta num evento como, como o Rock Rio Guamá teve, né? A gente, por exemplo, nesse evento do Rock Rio Guamá, a gente tocou antes da Red Nightmare, a gente foi a penúltima banda. E, tipo, a galera que tava lá prestigiando a gente prestigiou a Red Nightmare. Então, é, sei lá, sou real essa Exato.
0: Uma peculiaridade
2: da cena, né? É, é cultural, porque na década de 80 e 90 é, essa coisa já existia. Você tinha bandas de rock progressivo, você tinha banda de punk. É, jogava todo mundo lá no Teatro Valdemar Henrique e tinha esses estilos tocando todo mundo show de saca, então eu acho que é cultural mesmo, hoje você não, não fica fazendo diferença, sabe e você acaba ganhando muito mais amigos, sei lá
0: Pô, legal, legal, legal Tem uma, uma pergunta do Jailson Noronha, ele perguntou assim, ó, na visão da, da, da Bandoleiros e da End of Pipe, a questão da cena regional ainda é válida visto que tem muita facilidade agora de divulgação da internet ou
1: não? Cara, eu como eu falei antes, assim, cara A gente, eu acho que Show é o, pra, pra mim é o mais importante Entendeu? Então, eu acho que Não sei se não, não, acho, acho que a pergunta quis dizer A importância de se, se existir uma cena Assim, né? Cara, eu acho Eu acho importante, eu acho legal Que, que aqui na cidade Ou no estado Tenham bandas que estejam caminhando juntas digamos assim sabe tipo, tocando juntas acho acho isso importante mas acho que mas acho que os shows assim a questão de, de, de turnês tocar em locais diferentes eu acho mais importante eu não não vejo como positivo ficar preso a uma cena local assim sabe ficar tocando só em Florianópolis ou só em Santa eu acho assim que é o um misto dos Doris saca
2: tipo, você precisa de uma forte, fortalecida, principalmente aqui por causa dessa pluralidade, é, porque você exporta, sabe? Pô, qual o conjunto de banda que tu escuta de tal região? Ah, eu escuto isso, isso, isso e aquilo, entendeu? É, e é importante porque, primeiro, você tem que ser conhecido onde você mora, né? A sua origem, no caso, né? Então, em Belém, se você consegue fomentar, consegue divulgar entre os seus, Olha galera, isso aqui, isso aqui, você fica... Tu ganha uma característica para poder passar para outro estágio, entendeu? Eu acho que é muito do, do que o Victor falou, né? É, você cumprir os passos, né? Um passo de cada vez. E ter essa cena, né? Em si, ela, ela é importante para isso, cara. Porque você tem um fortalecimento da cultura literalmente no município, estado, região e depois você exporta essa cena tanto que, por exemplo, não é do nosso estilo, mas hoje você importou a Dona net para outros lugares do mundo e que era um, uma parada de carimbó que já rolava aqui há anos, saca? então hoje você tem um nome conhecido pô, Donald net cara que faz carimbó e tal com a galera do Tinduca, não sei o que aí. Enfim, tu tem, tu tem um, um exponente, mas tu tem algo fortalecido aqui antes, saca? Acho que te dá força pra te justamente exportar é, uma banda, um trabalho, algo assim do gênero, saca? E meter o pé na estrada depois.
0: Então agora eu vou fazer a última pergunta. As demais perguntas serão respondidas ah, no nosso Instagram. A última pergunta é do Pedro Paixão.
1: Fala rapaziada! Essa
2: pergunta é direcionada às duas bandas. É... Como vocês enxergam sua música no panorama musical de suas cenas regionais? Valeu!
1: Cara, eu. eu vejo assim. Pr primeiro de tudo, cara, eu sou um dos maiores fãs da minha própria banda, né? Então.. Eu, eu escuto End of Pipe, eu, eu, eu curto, então, tipo, eu sou, sei lá, sou um dos fãs número, número um da, da minha própria banda. E atualmente, cara, eu acho que a gente é uma das bandas mais ativas da, aqui da nossa região, assim, no sentido de estar fazendo shows, claro, desconsiderando esse, esse período da pandemia, né? Mas acredito que a gente seja uma das bandas que mais ativas, digamos assim, lançando material. Cara, eu, eu parto do mesmo
2: princípio, cara, é, eu gosto muito do, do trabalho que a gente desenvolve, sabe, no sentido de trabalhar uma nova sonoridade, um, outras letras, saca, que reflete a nossa realidade por aqui, então eu, eu também sou muito fã da, da, da banda que eu tenho, sabe, eu, eu parto do mesmo princípio. A gente aqui, cara, a gente, sei lá, eu sempre vou tocar nessa tecla, porque é um trabalho muito colaborativo, então... Acho que todo mundo tá trabalhando junto, saca, cara? Todo mundo tem um, tem um, um queira ali de, pô, eu ajudei tal coisa, eu fiz tal coisa para tal banda, sabe? Ah, eu fiz uma sessão de foto para uma galera, eu tem um vídeo dessa galera e tal. E a gente, sei lá, eu não consigo me ver, ah, a banda do tá ali na frente. Não, tá, tá todo mundo junto, saca, cara? Toda então, essa galera que se que está se propondo a, a fazer os cortes né da, da cena né? e é, sei lá é nesse ponto assim, a gente está estamos juntos né mas a bandeira está tá tá bem tá fazendo as paradas bonitinhos como segue a cartilha saca é importante é isso
0: então galera terminamos aqui o nosso segundo bloco o bloco de perguntas e respostas aí com a audiência e eu sei que, talvez, se você não ouviu a sua, a sua pergunta aqui, não foi respondida, fique tranquilo que depois do lançamento desse nosso episódio aqui, as perguntas vão ser respondidas aqui pelo Diego e pelo Vitor, lá no nosso Instagram. Lembrando, Instagram é arroba radiofrenia.podcast. aí galera, último bloco começando. Uh, nesse bloco a gente vai conversar um pouco agora sobre o material da, da Bandoleiros e da, da End of Pipe. Lançaram aí a End of Pipe lançou um, um full álbum em, em junho, a Bandoleiros aí lançou um single e tá com alguns no gatilho, né Diego? Então a gente vai bater um papo aí sobre questão de produção musical na, na quarentena, né? As dificuldades, como que foi o processo de produção e o que, que vem pela frente. Diego, fala aí um pouco como, como que foi uh, esse, a Anticidade, né, o single que vocês lançaram. Já estava pronto antes da pandemia, como é que foi esse, esse processo aí de produção do, do single?
2: Enfim, Anticidade a gente gravou em 2019, fez o processo todo de mixagem e deixou uma música guardada, uh, porque a gente planejou 2020 todinho antes da... Ah. Essa merda da pandemia acontecer. Uh, a gente tinha planejado uh, show de lançamento, a gente tinha planejado um videoclipe uh, somente dessa música, a gente tinha planejado camisa, bota, a gente tinha planejado tudo para 2020 acontecer e a gente voltar com essas músicas. Mas não rolou, né? Então a gente, em reunião, né? Poxa, o que a gente vai fazer com essa música? O que a gente vai fazer com essa música? A gente tem que lançar. E a gente lançou ela, a gente já tinha arte também, né, de um grande amigo nosso, Cássio, que fez a arte da, do single. É, a gente fez a nossa conversa para de que forma lançar essa, essa, essa música agora, né, em abril, no pico alto da pandemia, principalmente aqui em Belém. Uh, a gente já tinha algumas imagens né, de do, um possível videoclip né, que a gente ia fazer e esse videoclipe se tornou um, um Lyric Video né? essas imagens a gente captou aqui mesmo em Belém e lançou no dia 24 de abril uh, do semestre passado e teve uma repercussão muito boa porque a gente conseguiu fazer um, um marketing até interessante em cima Acho que é isso, sabe? A música ela foi ela foi trabalhada para ter esse sentido mesmo, né?
0: Qual, qual o conceito do do, do single do, do Anticidade? O que que ela qual é a ideia, né? O que que queria passar?
2: E ela ela representa a, a justamente você tá no, por exemplo, no meio ur ur urbano. Você tá no, no meio urbano e você viveu uma sistemática urbana, né, de, de rotina, de, de corria, disso aquilo E você negar isso, sabe? Pra você tentar pelo menos um, um escape, saca? Da, de toda essa situação urbana, como o trânsito, como prédios imensos é, Como um trabalho exaustivo de 8 horas e tudo mais e a anticidade, ela, ela, ela nega essa, esse conceito né, de cidade para tentar amenizar um pouco das nossas vidas. Então. Olha, para esse ano, ainda não tem planejado, mas antes da pandemia, ali no, no final do ano e começo do ano, a gente gravou dois singles, né, que estão um processo de mixagem já e masterização, e a gente está planejando esses lançamentos aí futuramente. Uh, a gente não sabe... Exatamente, a gente não sabe como vai ficar... É essa questão de, da busca da cura, né, e tudo mais e a gente optou, né, a banda inteira optou por, por parar junto com a pandemia, né, no sentido de, olha, a gente não tá ensaiando, a gente não tá se propondo a fazer show e a gente tá continuando nossas vidas aqui com o banda, mas por aqui pela internet então, por enquanto, a gente não planejou ainda o lançamento mas ele vem eu não sei se no, agora ainda, no final do ano ou no ano que vem, mas esse lançamento vai chegar para todo mundo aí.
0: Beleza. E, Vitor, fala aí do, do End of Pipe. End of Pipe que lançou aí um full álbum
1: recente, né? Uh -huh. É, cara, então, é, pra gente, a pandemia influenciou diretamente porque é, esse, esse álbum que a gente lançou agora, o Maze Stereo ele já vinha sendo já vinha sendo planejado já, sei lá, talvez um ano e pouco, dois, dois anos, a gente já vinha ensaiando, tal, construindo todo esse conceito. E a gente ia lançar esse álbum, um turnê na Europa, né? Que a gente teve que, que adiar. Então, com essa questão da pandemia, acabou que a gente ficou a gente já tinha gravado todo todo o álbum, né? Já tinha gravado as músicas, tal, e estava faltando só a questão de mixagem, masterização e coisas que já seriam de toda forma distância, porque a gente mandou um produtor americano em Chicago para fazer tudo isso. E aí a gente, entre aspas, aproveitou essa questão da pandemia para para fazer o pra agilizar como como que seria feita a divulgação desse álbum né para conseguir reviews é... enfim fazer todo toda toda a parte digamos assim do, do marketing da, da coisa né como é que a gente ia lançar tal que infelizmente a gente não consegue fazer um a gente gostaria de fazer um de lançamento não, não sabe o quanto se é possível fazer isso então a, a gente aproveitou a pandemia para para trabalhar, digamos assim, a banda, a, a banda é, entre aspas, parou, né? A gente não tá mais ensaiando, a gente não tá mais se encontrando, mas a gente tá trabalhando intensamente no, no backstage, assim, digamos assim, né? Com essa questão do, do novo álbum.
0: Então você assim, segue a mesma ideia do, do da Bandoleiros, né? Vocês estão trabalhando mais no na divulgação e no marketing, tudo que já tem, do que realmente tentar produzir ou fazer algo novo né? nessa pandemia. A pandemia também acabou atrapalhando o plano de muita gente, né? Uh, Diego, tu falou que uh, tinha um plano anual né, para bandoleiros, que foi pro o saco, né?
2: É, a, gente, a gente tinha um plano anual para a banda, sabe? No sentido de evento, lançamento, videoclipe e colocar para rolar esse símbolo single aqui o fim do mundo, mas a pandemia veio e barrou tudo, sabe? Uma cadeia de shows, uma cadeia de... de do lançamento, né? Do lançamento do videoclip, tudo bonitinho e tudo mais, ela, o vírus veio para destruir todos esses sonhos, né? Mas, assim, eu acho que o importante, né? É, se pensar é que Existe o vírus, a, a comunidade científica está lutando para combater isso de alguma forma e por enquanto o que a gente pode fazer é só seguir os protocolos né, do OMS para tentar conseguir uma vida melhor pós-vírus, né, porque... Sei lá, eu acho que mexeu não só com as bandas, mas mexeu com, com toda a estrutura do mundo, então...
0: Esses dias eu peguei para dar uma ouvida no álbum inteiro, o Mass Hysteria e, cara eu, tô, eu, cara, eu adorei tanto cara, algumas músicas e algumas letras. Eu queria que tu divulgasse pra galera um pouco sobre o conceito da, do álbum, uh, o que, que ele vem, vem falando, o que, que ele vem criticando. Fala que é uma, é uma parada muito da hora, cara. Vocês fizeram um material muito bom.
1: É, então. É, quando a gente tava compondo as músicas, né? Uma coisa que a gente era certo, sim, que a gente queria era trampar nas letras, sabe? Junto a isso também cada vez mais uma ideia de era preciso se posicionar sabe é... não dá mais para não se posicionar não se não se posicionar acaba sendo se posicionar né uhum. então a gente é... esse álbum fala mes esterias hysteria histeria coletiva é justamente esse tema sabe do do, do, do pensamento coletivo burro do dessa coisa de, de gado mesmo sabe de ah, a cura do coronavírus é a cloroquina vamos todo mundo dar cloroquina né? é, vamos, vamos, vamos vamos todo mundo brigar no supermercado por papel higiênico esse esse comportamento de esse comportamento de co, co, coletivo burro assim sabe
0: cara tem uma música que eu queria ah, até indicar, que eu acho que foi uma das melhores, uma das melhores letras também do álbum Para pro, os ouvintes poderem parar, não só ouvir a música, ouvir o álbum, mas eu, ir atrás da tradução da letra, sei lá, vai lá no, no letras.br no Que era o do 80 Shots
1: cara essa, essa música ela tem uma tem uma história interessante ela já ela é um é uma ideia assim um riff que já é antigo da banda até mesmo antes acho que antes de eu entrar assim já era uma ideia que existia e o nome e, e o nome dessa música assim, eles chamavam essa música de Like Aries o tipo, como nos anos 80 e aí para esse álbum a gente resolveu trabalhar em cima desse dessa música que existia ela só não tinha letra assim era uma ideia um riff e tal e eu meio e eu escrevi uma letra para essa música e eu perdi, eu escrevi tipo num papel assim no trampo e eu perdi só que aí eu falei para o Irá sobre, sobre a ideia da letra, assim né, do tema, e ele, rees e ele reescreveu a, a letra, que fala sobre, sobre o caso do músico Evaldo, que foi executado pelo exército, o carro dele com a família dele tomou 80 tiros por engano. né O exército deu 80 tiros no carro da família dele por engano. Também não, também não deixa de ser sobre vários outros casos que a, gente, que a gente viu por aí, como agora o do George Floyd... É, é gente que que é morta pela polícia por engano porque tava que co confundiram guarda-chuva com fuzil, confundiram furadeira com revólver é, e todas essas e, e todas essas vítimas elas sempre têm uma, uma mesma característica, né? Elas sempre são sempre são negras. Então será que é por engano mesmo? É, é, é esse o é o questionamento dessa música, né? A música que fala sobre, sobre racismo e violência policial.
0: Pô, tu falou uma frase aí enquanto tu tava dissertando que é real cara é muito real tu falou olha tu, no momento que a gente tá vivendo hoje no Brasil não se posicionar já é se posicionar né? e é. eu acho muito interessante assim porque tem muita muitas bandas ah, mesmo que não façam em letras não façam sei lá um, alguma coisa conceitual para para se posicionar politicamente mas tão ativos né ah, e eu acho interessante fazer esse esse paralelo porque ó Vou dar um exemplo desse ano, lançamentos desse ano Tem uma banda mineira Chamada Black Pantera Que fez uma música em, em inglês Eles cantam em português, fez uma música em inglês Chamada I Can't Breathe Falando sobre o George Floyd O Hellbenders, eu acho que eu comentei contigo em off um, Uns dias atrás O Hellbenders que canta em inglês Fez músicas em português Exatamente comentando Sobre isso, né? tem uma, uma música Chamada lá, Delírio que é um dos singles que foi lançado e o outro que é para entreter, que é com o Rodrigo Lima, do Dead Fish também se posicionando totalmente contra a situação, né a Bandoleiros e a Cigana eu sei que tem um posicionamento político também, né né, Diego
2: sim, 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 com certeza é, e logo reiterando toda a parte argumentativa do single uh, a gente tá fundamentando né, e fundamentou para esse single e o próximo álbum é, sobre distopia. Distopia num, num, numa, numa vida cyberpunk. E hoje a gente, a gente argumenta né, que as distopias eram na, na, nos contos, né, nos livros, eram algo muito distante e hoje a gente literalmente vive em uma, sabe? Em que você tem um, um presidente que tem tendências totalmente distorcidas de democracia, sabe, uh, então é um cara que se impõe como, como um ditadorzinho de merda, né? que é o Bolsonaro, uh, você tem um mundo que está com uma tendência gigantesca para a extrema direita, sabe, e que, por exemplo, o meio da internet que a gente vive, né? o meio comunicativo consegue direcionar essas massas e fazer essa comunicação entre essas massas de pessoas ruins, sabe? com, com pensamentos retrógrados é, se movimentarem e colocarem seus planos em prática, né? Então, é um movimento praticamente mundial que você tem várias células é, neonazistas é, que estão se, se comportando de forma mais afirmativa nesses locais e que a gente tem que lutar diariamente, sabe, para acabar com esse tipo de coisa, sabe? A ah, banda sempre, sempre se posicionou é, de todas as formas possíveis, né? A gente é uma banda anti-fascista, sabe? E a gente a gente inclui isso bastante em algumas letras, sabe? Apesar de viajar em algumas situações, né? Eu digo em letra, né? Mas elas estão ali, né? para quem quiser ouvir e muitas coisas deixam claro isso e o Anticidade ele, ele pega um pouco disso, né? porque a gente nega muita coisa que a, a cidade de, te, te faz, sabe né? uh, ela, ela te oprime ela te abandona e foi você mesmo que criou e sem a cidade sem a gente, a cidade não acontece e a gente preza por, por algo assim, né? por isso que a gente é anticidade, a gente não quer coisas ruins, a gente não quer políticos que vestem uma cara carapuça terrível, de um conservadorismo horrível, né? que distorce toda, toda essa onda democrática que a gente já conseguiu construir, por mais que tenha sido pouca ainda, né? da década de 80 para cá, e a gente é... Ativamente contra isso, e a anticidade é contra isso também, saca? Acho que é por aí. Eu acho que o movimento musical eu acho que tem que estar tá, tá envolvido nessas pautas. Como o, o, o Vitor falou, né? Se você não se posiciona, você já está se posicionando, saca? E no momento que a gente vive por se posicionar é, é, é preciso, sabe? Porque senão o lado de lá vence.
0: E aí, já reiterando, cara. Uh, acaba se tornando obrigatório, né? A gente dá força para essa galera também que, que fala, que, que se torna contraponto, né? Uh, eu, eu acho que a arte, ela tem um poder de conversão, vamos dizer assim, de ajudar as pessoas a entenderem as coisas muito maior. E, cara, muito plausível, cara, o álbum do End of Pipe. Muito plausível mesmo. É né? um álbum que, além de... É... De ter uma ótimas músicas Tem também ali a sua, a, a sua posição A Bandoleiros e a Cigana Lançou aí o Anticidade Que também é um, é um ótimo single E eu já queria também Posicionar, né para quem tem dúvida né, A Radiofrenia Podcast Ela é uh, um podcast Completamente antifascista Completamente contra A, a, a esse governo Que tá Causando tanto mal à democracia nacional. Galera, eu agradeço já desde já a presença de vocês, Diego uh, e Vitor. Muito bom o papo, a gente chegou ao final. Mesmo com os corres aqui, contratempos, a gente conseguiu finalizar. E obrigado por vocês participarem, cara. Eu espero que a gente tenha aí uh, outra, outros momentos para estar tá conversando, batendo papo aí. Mesmo que seja em off, a gente continuar aí porque valendo. Valeu, valeu Diego e valeu Vitor aí pela participação de vocês aqui neste episódio.
1: Massa, cara, valeu aí, obrigado pela oportunidade. É... Reforçando, reforçando o que tu disse aí, cara, se, 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 se tem alguém que, que assina embaixo o que o Bolsonaro faz e diz... E tá colando no, no show do End of Pipe, sinto dizer, mas Tá no, tá no rolê errado e, e é isso, cara, obrigado pelo espaço é, Obrigado aí também Por, por, por apresentar o, o, o Diego Com certeza aí Vamos trocar mais ideias aí em todo mundo e, e é isso Bandas, não acabem A pandemia aí tá sendo foda, cara Mas, tipo, não acabem
2: É isso eu, eu, é, é bem como... O Vitor falou. É, que qualquer rolê que existir e tiver algum, alguma pessoa com um pensamento um mínimo parecido com, com o nosso atual presidente, não colhe nos nossos shows, cara, porque a gente é uma banda que nega tudo que aquele cara fala, sabe? Cara? A gente acredita, a gente acredita na comunidade científica, a gente acredita em, em situações que que o estudo se vale, sabe, as comprovações acadêmicas se valem e a gente defende tudo isso, saca? E eu agradeço muito o convite, acho, eu acho muito importante uh, as cenas e as bandas diferentes se conversarem. Uh, é muito interessante né, ver uma banda que já tem um 14 anos de estrada e tá aí ganhando o mundo e tudo mais. E sentar para conversar com o cara desse É adquirir muita experiência também Eu como representante Do Bandoleiros Eu agradeço o convite E vamos trocar essa figurinha aí sempre Vitor, sempre mesmo Eu gostei muito da banda, cara Eu achei muito legal o estética do vídeo Que o Atila me mandou Por aqui pelo Whatsapp É Muito bacana, cara,
1: parabéns Massa, cara, valeu, valeu. Eu, gostei, eu gostei muito Da definição que tu deu da tua própria porque eu sou um cara que, que curto muito, muito Vanna, muito longe e emo. Então eu não cheguei a ouvir o som de vocês ainda. Mas pela definição que tu deu, a chance de eu gostar é muito grande.
2: Vamos lá então, cara. É, é nóis. E valeu, lá o, o podcast tá lindo, mano, tá lindo. Todos os episódios estão indo muito bem, cara, muito bem conduzido. E é isso aí, cara. Pra frente que se anda.
0: Obrigado, cara. O grande ponto aqui né, é criar mais um, um meio para a gente poder fazer um bate-papo democrático sobre música, sobre rock e principalmente, não sei se vocês perceberam no episódio, é divulgar bandas independentes. Aqui eu posso dizer: a Radiofrenia Podcast ela foi criada como um ambiente de divulgação da cena autoral nacional. Então. Esse é o grande ponto. Eu agradeço de novo, cara. Obrigado pela presença de vocês, tá? Ah, galera, obrigado aí por chegarem até o final aqui desse episódio. Um ótimo bate-papo, comparações de cenas, conversas sobre música, sobre rock. E é isso, galera. Valeu e até o próximo episódio Abraço!